0: Det är fredagen den 10 februari. Jag heter Martin Skibbe, är redaktör för Blankspot och sitter här med, på länk ska sägas, Rasmus Kahnbeck och Britt Stakston. Eh, och det är dags för redaktionspodden. Jag tänker vi... Eh, det första jag har på huvudet det är väl det du och jag Britt vad gjorde sent igår på redaktionen då vi hade studiebesök från... Eh, Chibstedts strategi strategiledning. Ett gäng mm. smarta eh, mediemoguler eller vad man ska kalla det. Som, som gjorde mm. två studiebesök i, i Stockholm. Först var de på TV4 och sen kom de till, till lilla Blanksbot och dundrade in. Eh, de var ju fler i sin strategiledning än vi någonsin har varit. <laughs> liksom, samtidigt vår, på vår redaktion. Eh, Men vi ja. fick ju
1: chans att... Eh... Jag menar vi blir ju åtta år i, i, i vår här mm. och det var ändå, ändå kul att få den peppen över. Det var väl något av det sista eh, eh, bland annat Fredrik Karen sa när han gick om att det är ändå många som är så här små aktörer som inte finns kvar efter åtta år. Och för oss var det ju väldigt kul. Vi dök ju ner i våra riktlinjer från när vi startade och så och, och använde det som reflektering eh, för att kunna reflektera över vad vi faktiskt har gjort. Och så eh, valde vi ju eh, att testa vår föreläsning om liksom, resan fram till Stora journalistpriset från första början och så. Sen var det ju kul att vi inte bjöd på en vanlig presentation utan eh, de fick eh, förflytta sig i lokalen från station till station. Eh, men visst var det var ju lite peppande. Vi behöver ibland dyka ner i att vi ändå har Gjort ganska bra grejer genom åren. Sammantaget ja, som man har sett här och nu.
0: Och gör bra saker också. Ja, men det var ju kul din idé där att vi skulle inte ha en powerpoint. Utan eh, bygga upp en analog föreläsning. Där de fick bläddra och känna och ta på saker i, i olika moment. Det känns som att de hade suttit mycket och sett på mycket snygga. Powerpoints och presis-presentationer. Eh, eh, ja, men det blev väldigt lyckat Nej, men det var kul. Eh, kul samtal. Eh,
1: Ja, och också, att man får just alltså att ge sig lite tid att reflektera, att man ser hur det hänger ihop eller bara mm. att gå tillbaka till sådana riktlinjer för så lång tid sen och så. Mm. Det är också um, intressant ja, att någon det...
0: som ser självklarheter, som David Isak och vem det är, att, att han är tydligen okänd i Norge. Uh, mm. Det var ju lite av en aha-upplevelse. Mm. att ja
2: uh, uh, uh. Just det.
0: <laughs> men det är ändå två. Nära länder, Nej, men, det men ändå så helt olika. Ganska
2: fint... Uh... Ja, nej förlåt, uh, nej, det, nej, men det, var, det var ju ganska fint de här bilderna och videorna när man lade upp sociala medier på det när man mm, gick omkring och kollade, ja. kollade omkring. Så att det, ja. och jag fick ju i morse uh, faktiskt nej, det var,
0: det var kul. från, vad heter de då, uh, vänta, uh, en finsk mediekoncern uh, som också ville komma på studiebesök, <laughs> som hade sett vår film på Instagram. Ja, ja. Uh,
1: uh, Perfekt. Mm. Men eh, och, och kopplat till det eh, Vi ska väl eh, I söndagens nyhetsbrev finns det ju en chans Att se på vårens föreläsningar Med oss Både mm. de vi gör tillsammans De vi har på redaktionen eh, Och även eh, Där man kan boka var och en av oss Utifrån vår specialiteter mm. eh, Och det är väl en eh, Fin radioövergång Till det event som ligger i närtid Rasmus hos oss
2: just det. Ja men det är väl dags att släppa boken äntligen. Varje dag dör jag långsamt heter boken så fint och handlar ju om min resa till nagorno Karabach 2021. Så det är snart två år sedan faktiskt som jag var där och då var jag ju där som den sista utländska journalisten någonsin som har kommit in. Vilket är... Vilket är ganska häftigt när man tänker på det. Men det säger ju också väldigt mycket om själva konflikten. Att vad som har hänt sedan kriget 2020 egentligen. Så att det är mer en, det är mer ord jag säger det med. Än att, än, att jag ska, än att jag är stolt över det. För det innebär ju också att de här rösterna som kommer inifrån. Inifrån Nagorno-Karabash. De blir ju extra viktiga att lyssna till och, det sig, och jag tror att det finns ganska många journalistiska utmaningar i det hela för att man speciellt i den här konflikten det är det säkert så i många andra konflikter så pratar man så, så upplever, upplever man att en sida är partisk för sin egen sak och, en, och att man därför inte kan man ser inte på deras berättelser liknande starkt som man ser på de här opartiska berättelserna Som när jag åkte in i Nagorno-Karabash då. Så att uh, den, här, den här skildringen som jag har Inifrån uh, regionen den, är, den kan ju ses som den sista opartiska skildringen Som berättas därifrån mm. uh, med, Och jag säger det också i en video som vi kommer publicera Men uh, det, jag tycker det är ganska Så att uh, det kommer vi ha ett event om den 22 februari. Och det mm. lägger vi väl ut här i nyhetsbrevet också eh, på redaktionen. Det jag berättar mm. lite mer Så om
1: verkligen, save the date, 22 februari. Ska bli väldigt, väldigt roligt.
0: Mm. Ja, och eh, absolut. en text som jag sitter och ska publicera här nu handlar ju om eh, jordbävningen i Turkiet och Syrien har vi alla följt. Det är ju någonstans en en bild som är svår att släppa i den här mannen som sitter och håller sin dotters hand i i rasmassorna som jag också såg att Expressen hade som som löpsedel igår. Men Rasmus, du hade ju spanat och sett att när Erdogan valde att stänga ner Twitter i landet så påverkade det många som låg under rasmassorna som just via Twitter Berättar mm. om sin position och var de var. Eh, och du skrev en text om det eh, som, som finns att läsa på Blankspot. Vad, eh, vad, vad kan man säga om det? Vad fick det för konsekvenser? Nej, det ve- fick det stängningen?
2: Ja, nej, men, nej, men, men, men delvis först och främst. Det är ju någonting som händer just nu och det är ju det är väldigt vemodigt när man, när man sitter i sociala medier och man ser att människor skriver inifrån rasmassorna, att jag är fast, jag är på den här positionen, kommer och rädda mig. Jag, jag vet inte hur länge till jag kan klara av det här. Och det, Den här nedstängningen av Twitter, det, jag pratade med Civil Rights Defenders och de sa att det är, det är ganska vanligt att auktoritära regimer stänger ner Sociala medier när det sker något som är dramatiskt. Då är, ofta handlar det om inför val, eller det är krig, eller det är stora demonstrationer och liknande. Men, eh, men när det verkligen får stora konsekvenser är det naturkatastrofer. Um, så att syftet med att stänga ner Twitter från Erdogan-regimen är ju att tysta kritiker helt enkelt. Man man gör det i samband med undantagstillstånd. Men men konsekvensen av det hela, det blir ju att människor som är fast i rasmassorna har fått en röst tystad. Och då ska det säga att det är statliga telekombolaget som man har kunnat agera genom och inte de de icke-statliga och privata. Så det här pratar jag med civil rights defenders om, där där de säger att det det kan ha lett till att människor har dött helt enkelt. Att man inte har kunnat, eller att det har minskat chanserna för dem att bli räddade. Och då, när man kollar på sådana här katastrofer så brukar man prata om att de 72 första timmarna är de avgörande för de absolut flesta att bli att överleva. Om man sitter fast eller vad nu är. Uh, och uh, Så att Erglochans stängde ner Twitter efter 18 timmar och öppnade upp det delvis ungefär två dygn senare. Alltså ungefär när det hade gått 72 timmar. Uh, så att uh, det man också kunde se var att när, den, när man öppnade upp Twitter igen så blev ju flödet från de här personerna det blev ju mycket mindre. Uh, det blev färre meddelanden och så vidare. Det kan ju också bero på att batterierna har tagit slut i telefonerna. Men sannolikt är det väl att många av dem som inte har klarat sig. Så att ett, ett yttrandefrihetsproblem eller en yttrandefrihetsrestriktion har helt plötsligt blivit en fråga om liv och död för många.
0: Mm. Vad tänker du Britt när du tog del av de här uppgifterna?
1: Ja... Alltså dels är det ju verkligen ett sätt att tysta den här kritiken mot liksom de dåliga byggnaderna och allt det. Ett tag såg det väl ut som man spekulerade i om det här skulle vara det här var ju ett sätt att liksom visa den, den stora ledaren liksom. och det tog ju inte lång tid innan det blev den, den här kritiken mot hur Uh, hur, hur byggnaderna är konstruerade så. Och uh, det är ju helt förskräckligt kombinerat med tanke på att det sitter folk som är, som är uh, instängda. Uh, och, och sen visst, det finns alternativ till, uh, till uh, uh, Twitter. Uh, men det är ju i sådana här katastrofsituationer som ändå Twitters möjlighet att nå ut så otroligt brett är... Uh, är unikt i i jämförelse med, jag menar du är en vanlig person och så händer det här fyra på natten och du befinner dig instängt så kanske du inte är i en Whatsapp-kanal som har den här räckvidden på det sättet. Du vet inte ens vilka det är, du är ju i en paniksituation och då, Twitter är ju fött ur katastrofsituationer. Det var ju skogsbränder och skolskjutningar 2007 som, som visade på Twitters otroliga styrka att du är i väldigt, väldigt utsatta situationer. och Det kan hålla dig uppdaterad genom att gå in under en tagg men också själv synas i ett sådant flöde till exempel. Eh, och också i relation till att ja, svårigheterna att höra av sig till anhöriga som säkerligen också har väldigt svag internet tillgång eller förlorade telefoner och allting. Så det Ja, nej, det, är ju, det är ju fruktansvärda bilder och fruktansvärd situation på, på alla sätt och vis. Och igen ett exempel på auktoritära ledare som eh, stryper människors chans att, att överleva och göra sina röster hörda, absolut.
2: Mm.
0: En annan debatt som ju kommer är ju sanktionerna mot Syrien och vad de får, får för effekter, eh, svårigheterna att få in. Allt från hjälpmaterial till drivmedel och, och annat som ju drabbar verkligen situationen där. Så det också en bild om alla ambulanser på väg till Syrien från, från Turkiet med flyktingar som då har dött i, i katastrofen som ska då hem och begravas. Sådana långa bilköer med ambulanser. Så otroligt starka, starka bilder. Mm. När vi drog igång Blankspot så var just jordbävningsbevakningen något som diskuterades mycket att det här, de här 72 timmarna som du pratade om Rasmus, att då är liksom internationella mediers fokus som störst, men sen i takt med att chansen att hitta någon vid liv så att säga, minskar så, så trappas också rapporteringen av eh, om man tittar på Nepal eller liknande sen kommer det vara här ett år efter jordbävningen eller två år efter jordbävningen fem år efter jordbävningen kanske, men Någonstans när landet verkligen står inför utmaningen att, att bygga upp så, så brukar traditionellt liksom mediers ja, strålkasta ljus dansa vidare. Nu i Turkiet är Turkiet Turkiet en sån otroligt speciell situation med NATO och allting annat som gör att jag kan tänka mig att det inte blir så den här gången och det verkar inte heller så. Det verkar ju vara att man även ställer andra frågor om ja, hur bygger man hus egentligen, hur kan sånt här... Ja, hur kan man bygga så att det inte dör så många även om jordbävningar händer och så vidare och, och diskussioner om sanktioner och Syrien och något annat som kommer komma i kölvattnet av det här. Eh, men ett exempel då minns jag inte vem som sa det men någon, någon forskare som hade menat att men alla vet att ja, men inom de kommande 50 åren så kommer det vara en stor jordbävning i den här regionen. Eller man visste tidigare att ja, men, kring Mexico City också ett jordbävningsdrabbat. Man vet ju att de här jordbävningarna kommer och ändå är det som att vi inte bygger eh, hus för att, för att stå emot. Eh, ja. Ja, om man tankar på proaktiv journalistik och inte alltid reaktiv journalistik så hade man ju velat se reportage som handlar om hur bygger man jordbävningssäkra hus i i regioner som kan komma att drabbas de kommande 50 åren.
1: Mm. Jag såg SVT skrev ju en artikel om det som ändå. Eh, beskrev att 5 000 relativt nybyggda hus mm. eh, som är alltså byggda under medvetenhet om, om det här eh, helt och hållet har kollapsat mm. eh, trots den här vetskapen sen så mm. väldigt, väldigt länge kring det här. Och det är ju där man då... Ja, där, det är ju där den, är den här kritiken som eh, säkerligen var en av anledningarna till att Erdogan tystade röster eh, mm att man inte har följt de regler och så vidare. Mm.
2: Mm. Ja. ja, och sen en, en annan diskussion som jag har sett kring det handlar väl, handlar väl också lite om den mediebevakningen. Att, att i flera svenska medier inom de första 24 timmarna publicerar nyheter. Hur påverkar jordbävningen nato förhandlingarna ja, med Turkiet? Ja, ja. Jag tänkte också på dem. Jag tänkte, är du kan få dem att översatta för sig så kommer
0: det här kommer ju brinna i hans huvud. Ja, det var ju någon rubrik som var så Idén att kan öka chanserna För ett svenskt NATO eh, Den tänker man Turkiets ambassad i Stockholm översätter den så. Ja.
2: ja men precis ja. <laughs> eh, ja, men, och, men, men de möttes ju Utom en del kritik eh, g- Ganska vitt brett Om att det är lite too soon att skriva en mm, sån artikel mm. eh, eh, och olika skäl Eh, ja men det är väl det mm. eh.
0: Vi har också I samband med EU Observer så hade du också en text i veckan eh, Om eh, de här resorna som du avslöjar En efter en EU-parlamentariker som reser till Azerbaijan Och inte deklarerar det eh, för sina utskott och sina grupper Och nu har du ännu en sån resa som du har skrivit om Ännu en parlamentariker som vrider sig som en mask på kroken Och ska förklara varför det här inte är någon nyhet alls och till och med hotar med stämning som jag har förstått det och eh, svarar via advokater och, och annat eh, så att, ja. ja det
2: ja, men det är ju det fortsätter ju de, den där granskningen och mm. det anledningen eller det finns fler sådana resor ska jag säga så alltså, vi mm. publicerar en efter en mm. eh, men nästa artikel i med det är en tredje nu som vi skriver om där, där EU-parlamentariker åker till Asperian utan att eh, berätta om det för att övriga EU-parlamentet. Och man gör det utanför de reguljära resorna. Mm. Eh, men nästa steg är att lyfta blicken lite. Okay, men är det så att det finns bristande transparens inom, inom EU? Eh, mm. Vilka regler har man egentligen? Och eh, kommer, kommer EU initiera en eh, intern utredning? kring mm. de här irreguljära resorna. Så att eh, många jag pratar med... Det, det är ju lite så att det, medier över hela Europa har jag sett... Eh, går igenom alla sina parlamentariker och ser vilka resor de har deklarerat det senaste året och går in och skriver kritiska texter. Bland annat hade, jag tror att det var... Vad heter han? Kristdemokratern? Eh, Ja, men det var en kristdemokrat, en svensk kristdemokrat som hade åkt till, till Dubai i alla fall. Mm. Och hade deklarerat när han åkte till, till Dubai och då fick han kritiska frågor från Afnobladet. Mm. Men det som vi kollar på är ju de som är icke-deklarerade. Mm. Som också är i gråzonen om de ska deklareras eller inte. Och det, och det pratade vi om förra veckan. En annan sak jag lovade att följa upp förra veckan var de här rättegångarna i Karakallpaxtan ja. <laughs> som, eh, som är verkligen en blank spot får man väl säga eh, att, att det, är, det är nästan inga internationella medier som har skrivit om centralasien och framförallt inte om, om Karakalpakstan den här eh, autonoma regionen i nordvästra Uzbekistan mm. som är oerhört eftersatt. Så läs gärna de, den artikelserien som jag har skrivit om det. Och det som den senaste handlar egentligen om att det är en svensk organisation som har varit inblandad i, i den officiella kommissionen för, mänskliga, för att granska de här demonstrationerna som var i Karakalpakstan i juli förra året som nu har blivit rättegångar här under vintern och de här rättegångarna har präglats ut någon form av rättslöshet och och så vidare. Då då har jag intervjuat aktivister, karakallpakstanska aktivister som är jättekritiska mot mot de här rättegångarna och de är också väldigt kritiska mot att en svensk organisation har varit inblandad i den här så kallade oberoende kommittén eller kommissionen som som ska bevaka rättegångarna. Och den kommissionen är tillsatt av den spekiska regimen. Och och då har jag pratat med den svenska organisationen som egentligen är en sorts... De de springer ur ett oppositionellt parti från 90-talet som hamnade i exil i Sverige på 90-talet, i politisk exil. Och nu med några demokratiska reformer så har de väl haft förhoppningen om att läget ska bli bättre i Uzbekistan och nu möts de av kritik helt enkelt från aktivisterna för att använda använda Sverige (laughs) som någon form av, som ändå fortfarande ses som någon form av förespråkare för mänskliga rättigheter i Uzbekistan. Så att kolla på den här artikeln och se vad de svarar, det är ganska spännande hur hur de resonerar kring sin medverkan i detta.
0: Jo verkligen, de tillbakavisar ju kritiken med att ungefär bättre att vara in på insidan och påverka än på utsidan och tycka saker och att när de du pratar med aktivisterna menar att men ni blir utnyttjade liksom av den här regimen, så svarar han ju att nej, men det är vi som vi utnyttjar dem, <laughs> säger han. <laughs> eh, ja, men precis. Det, det, mm-hmm. ja, eh, nej, men jag tycker det är principiellt intressant, men sen är det ju en, en otroligt stark bild du har där från eh, Imanova journalisten eh, som har intervjuat en av de här personerna som dog i fängelset och som bara ett par dagar senare efter den bilden i tagen dör eh, och hon, Står och trycker in en mikrofon genom det här plexiglas. eller om man ska kalla det. Och, och ja, det. ja precis. men precis. Och,
2: då, och, då, och, då den, här, och då den här kommissionen då kommer fram till att. Eh vi vet inte vad som har hänt och mm. aktivisterna säger ju att han, han måste ju ha blivit jag inte, förgiftad eller han mm. måste ha blivit slagen på något vis, medan, medan kommissionen säger att det inte finns några former av bevis för det, vilket möts och kritik. Så det är hela tiden, liksom, okay, men vilken roll ska man egentligen ha och vilka roll ska man ta i ett sådant här läge. Så att jag tycker det är jättespännande det var en jättespännande intervju jag gjorde med, med den ordförande för organisationen. Mm.
0: Uh-huh. Uh-huh. apropå Armenien och Azerbajdzjan jag fick precis en, en, en fråga om att göra lite uh, research och ta fram namn på på svenskar som sitter fängslade utomlands uh, och då sitter det till och med en svensk i Armenien men jag inte visste som flydde dit som var anklagad för kvinnomisshandel i Iran uh, och sen uh-huh. så flydde till Armenien och greps i Armenien <laughs> jag tänkte ja, okända Okänd i underlig historia. Men du har ju planer på att åka dit snart. Ja, jag ja.
2: kanske skulle, skulle ja. försöka träffa den personen. Det, kanske något, precis, det, visste, ja. det visste inte jag om faktiskt. Nej,
0: nej, det är bara det är inte alltid din tofta Armenien dyker upp. Men nu dök du precis upp här. <laughs> Helt annat. <laughs> ja. 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 ja, är det någon annan som har något på radan Innan vi dundrar ut den här podden och gör ordning det sista inför veckans nyhetsbrev som snart ska landa i era inkorgar
1: äh, Det jag har på gång är väl mm. att skriva någon samlad take på TikTok just nu liksom. det är mm. mycket snack om eh, TikTok mycket kulturdebatt förra veckan när Patrik Oxen kritiserade Nationalmuseum
2: mm.
1: eh, och andra för att ha en workshop om TikTok. Jag hade ju förmånen att vara och lyssna på den. Jag var inte inblandad i det överhuvudtaget men jag lyssnade ju på den. Och eh, eh, Lyssnar man även i stort i samhället så är det ju verkligen... Eh, ja, det finns lite, lite i bakhuvudet någonstans att man funderar på säkerhetsaspekterna men det som är så spännande är som att det är lite som att starta om internet i synen på TikTok. Mm. Det finns en ganska... I grunden så här, naiv och lite gullig tro på att om man bara ser till att finnas på TikTok så kommer man nå alla unga och alla världens problem lösta. Och det finns inga perspektiv av att det kanske finns vissa arenor där vissa fenomen eller vissa... Så här, jag har ju skrivit mycket om TikTok och dess roll i att faktiskt driva på den kulturella utvecklingen på ett sätt som är jättestressande för... liksom vår relation till USA och nöjesindustrin och populärkulturens dominans från, från den regionen i världen så, och, och med hjälp av hur, hur den plattformen funkar. Men, men i relation till, det finns ingen plattform där man liksom så, hör så många anekdotiska referenser till sina barn och deras otroliga genomslag på den här plattformen och drömmen då att oavsett eh, i vilken region man eller vilken sektor man verkar att TikTok kommer lösa allt. Så det är väl en text som jag så småningom vill skriva och landa.
0: Mm. Ja, men spännande. Mm. Och sen kritik var väl alltså Kinas att Ministrarna får inte använda TikTok, men att då m- museerna går loss och eh, ja. Vad det verkar då Exakt. i alla fall, MSB, sig mm, till en mm, plattform som
1: ja. Kina. MSB har ju en tydlig strategi och så vidare och så vidare. Liksom. Mm. Kulturdepartementet har inte och så, de olika museerna. och så. Men och I stort, det här följer ju en linje av... Det är ju en fråga som på amerikanska universitet tror jag att rakt om rakt man inte får använda TikTok. Och mm. Där är ju en diskussion och så får vi se i slutet på mars hur det går- jag tror inte att de kommer att lysa TikTok. Det finns ju också vad heter det, det är, ju ett, det är ju ett plattformskrig i, i slutändan mm. också. Liksom, och så. Mm. Eh, men eh, att, att diskutera plattformar idag, att inte adressera säkerhetsfrågorna är ju ändå, eh, det bör man ju göra. Så mycket har vi ju lärt oss på mm. de här 20 åren som vi har hållit på med de här plattformarna nu. Mm. Så jag ska väl samla det lite nu För det är ett tag sedan jag skrev en större text Om TikTok, så det mm. är väl på, på min radar mm. Mm.
0: Super Ja. Eh, skriv upp 22 februari i Kalendrar, eh, då blir det boksläpp Och, eh, och håll utkik release.
1: I över håll... våra kurser Och föreläsningar Precis, mm.
0: det blev de väldigt nyfikna på Chibstedt-gänget, vår säkerhets kurs och vårt tänk kring det kändes som att det var som att öppnat fönster och släppa in frisk luft eh, till de cheferna med de perspektiven på säkerhet som finns där. Ja, yes. Då så. Ses i inboxen. Uh. Ja. ja. <laughs> Allt gott. Hej då. Ha det gott.